0: Divergencias para el miércoles 17 de junio de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz Todo es vestido Coco Chanel A Coco Chanel se la conoce como la irregular, pues en verdad todo es irregular en su vida, excepto quizás sus vestidos que han vestido el siglo XX y lo siguen vistiendo, a pesar de los viajes a la luna y a Saturno, y a pesar de Flash Gordon y sus atuendos interplanetarios. Coco Chanel se llamaba Gabrielle y nació en una provincia francesa indomable que se dejó romanizar a desgano, y conquistó a sus conquistadores, obligándoles a consumir su famoso queso de gabal, ya desde entonces, sí, en los seden Se dice, para ser precisa diré que lo dice Edmondo Roux autora de la biografía de esta famosa modista, se dice, repito, que nadie en el transcurso de los siglos, ni los sarracenos, ni los ingleses del príncipe negro, ni la peste, ...perturbó estas soledades... ...con excepción de algunos saqueadores y los lobos... ...y algo de lobo tiene Gabriel... ...primero obviamente por su ferocidad... ...luego por su capacidad de esconderse... ...y de jugar desde muy pronto al desdoblamiento... ...que le permitió ser a la vez caperucita y el lobo... ...o mejor, quizá... ...también en ocasiones, la abuelita... ...como costurera... ...evitó toda futilidad... ...insiste Charles Roux... ...como jefe de empresa transgredió todas las leyes del juego y abusó de sus derechos sin empacho alguno. Como modelista, halló satisfactorio dejarse plagiar. Esa mujer cuyos hallazgos se transformaban en oro y que contaba entre sus fieles a millonarias provenientes de América, Medio Oriente o Asia, reivindicaba como única victoria la de que sus contraseñas fueran repetidas por la calle y las personas comunes. Nueva Rica despótica ejerció su poder en todos los campos, excepto en el del amor. Por ello su vida parece una radionovela. Radionovela sin final feliz o radionovela al estilo de los ricos también lloran. Sí, Nueva Rica y con todo puede trazar su genealogía desde 1792. Su bisabuelo nació en Pontei en ese año. ...y más tarde, fundó un café conocido en la región... ...con el nombre profético de Chanel. Su, propia, su prosperidad desaparece con la castaña, riqueza del lugar... ...y sus descendientes serán, si son hombres, vendedores ambulantes... ...aventureros, dejando como los marinos una mujer en cada puerto... ...a menos que la mujer no lo siga, como la delita, por tierra y por mar. Alberto Chanel es el padre de Gabriel y su madre... Jean de Vol, da a luz en las tabernas donde vive su querido y muchas veces tiene que insertar una cruz para atestiguar que no sabe leer ni escribir y que reconoce a su hija como tal. Sin embargo, Gabriel significa en hebreo fuerza y poder y la onomancia, es decir, la ciencia de los nombres, predice a quienes llevan ese nombre un brillo durable en el transcurso de la vida. La primera infancia de Gabriel no es, sin embargo, muy brillante. Su madre es lavandera, cocinera, trotacaminos como su padre. Por fin, vencido por el caminar perseverante de su madre, el padre de Coco Chanel legitima su matrimonio. Chanel es siempre una niña de feria y a veces aparece en brazos de su madre llevando un vestido desgarrado. ver se emplea en una fonda y manda llamar a su mujer para tener, como siempre, una sirvienta gratis. Jeanne muere a los treinta y tres años de extenuación y sus hijos van al orfanatorio. De monjas, claro está. Y de monjas que dejan huella, pero una huella diferente de la esperada. Porque hacen de Chanel una mundana y le imprimen un aire monacal a sus vestidos aire que se corrompe con cadenas, pulseras y collares. Chanel va luego con su tía y allá aprende a hacer sombreros. El único destino de Chanel es ser costurera de pueblo o morir de, tis, de tisis. O ser el regular de un joven de provincia. Gabriel elige lo segundo y en sus ratos de ocio convenciona sombreros para sus amigas. El destino de Chanel está ficado. Unos sombreros femeninos muy graciosos porque son copiados de los sombreros masculinos. Un color definitivo y poco usado, el negro. Antes color de luto y de Chanel color que nunca pasa de moda. Unos cuellos blancos de colegial, una corbata de las un tipo de tela suelta al estilo de la que usan los hombres, sobre todo cuando se ponen de sport, cuando montan a caballo, y un corte de pelo. El pelo cortito a la garzón, es decir, como muchachito. Curiosamente, esta modificación del atuendo que anticipa el unisex libera a la mujer. La libera de las fajas, de las colas, de las escarolas, del empaquetamiento, de la formalidad. En una palabra, les permite soltarse el pelo. Pero ese pelo suelto que rodaba como cascada por los hombros de las mujeres decimonónicas, cuando se ponían en toalette de cama, se suelda apenas hasta las orejas y la mujer estiliza su cuerpo y defiende su cintura sin esclavizarla. Chanel... Sigue su carrera irregular imitando, observando. Desea ser corista, pero ella que tiene una gran habilidad para la costura, habilidad aprendida con su tía Luis, posee una voz ronca, desafinada, ridícula. Su paso por el music hall solo deja una secuela, la de su apodo, Coco. Coco no canta, pero su rítmico nombre define una nueva época y una nueva condición femenina. Quizá por ello Cocot amaba ser plagiada, ser rica, dueña de un emporio y vestir con todo a sus paisanas pobres, las ambulantes, las midinettes, las provincianas. Así, la Cocot puede volverse sage, es decir, sabia. Esto es, la cortesana adquiere un perverso aire de inocencia estudiantil muy perseguido. El aire de inocencia es falso. Y la suntuosidad de cadenas de adornijos sobrepasa cualquier ingenuidad, aunque muchas jovencitas vestidas a la Chanel se acerquen a la Severín de la Bella de Día de Buñuel. <música> Olvidaba decirlo, Coco. Nace en 1884 en plena Belle Époque. Su primer amante, personaje con aire a la Proust, le presenta al hombre de su vida, Boy Capel, joven inglés. Hombre de su vida en el doble, no en el noble sentido del término. Porque lo amó por sobre todas las cosas y porque fue él quien la convenció de abrir su casa de costura casa que habría de competir con el gigante de la costura de la época, con Poiré Chanel vence a Poiré porque es una mujer quien se decide a vestir a las mujeres y muchas advierten la ventaja, con Boy Capel Coco empieza a ser Chanel primero en Deauville y luego en París muy pronto, Chanel es célebre y rica y su historia se condimenta acorta las faldas ...y vive con un príncipe ruso... ...Dimitri Pavlovich Romanov... ...y una polaca, Misia... ...cambia su estilo de vida... ...luego aparece de Agilev, ...también Stravinsky... ...y Coco se convierte en mecenas... ...la poesía... ...se inicia con Reverdy... ...de quien fue amante... ...y amiga eterna... ...Picasso entra al panorama... ...y quizá a sus paredes... ...y la casa... Situada en el número 31 de la calle de Gampon, en París, se fija desde 1910 como el centro de la moda. Cocteau la vuelve griega y ella diseña vestidos para teatro. Artaud pasa a su lado cuando es aún un bello poeta. Y Hollywood adopta sus modelos. Coco es ya un hombre internacional. En ella puede verse ya la extensión del poder de la firma. Siguen las modas, apenas variadas, siempre con la marca de Chanel en el hombro y pasan los amantes, Iribe, Luego Los Grandes Amigos, también grandes nombres, Prejetet. Luego La Mancha Negra, el amor siniestro por un jefe de la Gestapo, Fondé, más conocido por su sobrenombre, Spatz, el gorrión. Spatz le vale a Gabriel ser una desterrada, y ni el perfume Chanel número 5 que vestía los cuerpos más desnudos pudo salvar a Coco de su indignidad. Durante un tiempo, porque París, París olvida... ...como olvidamos todos... ...la memoria histórica... ...es una de las menos sólidas... ...y Cocó... ...vuelve a reinar... ...como la señora de la costura... ...pobre Chanel... ...sus amores estuvieron siempre guiados... ...por el afán de la regularidad... ...siempre pensó que alguno de sus amantes... ...se casaría con ella... ...primero Capel... ...luego aquel duque de Westminster... ...que usaba los zapatos sucios... ...y mandaba planchar sus agujetas... ...más tarde Fondé... ...pero nunca... Nunca se casó con nadie Curioso destino el de esta mujer Haber liberado el cuerpo de las otras mujeres Haberles dado un paso ágil Una desnudez posible Un gozo de la piel Una elasticidad movimentada por las texturas de las telas Y haber permanecido sin embargo Enganchada al corsé tradicional del matrimonio Corsé que por obra de su aguja Ella desterró de las cinturas Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.